0: en pandemia, ya estamos en septiembre, está llegando también más calorcito, vemos todo mucho más verde, más flores y hoy muy feliz de compartir esta dimensión radial virtual con Sila. ¿Cómo estás Sila?
1: Todo lindo Fabio. vos, también muy contenta de ya poder sacarme una materia de encima, muy <ríe> que bien. como todos saber, es mi alma.
0: Ahí, la semana pasada, estábamos hablando de fármaco, que venía ahí persiguiendo a la sila, pero hoy ya, chao, ya es pasado.
1: Sí, totalmente. Además, bueno, también esto de empezar a disfrutar, que se viene la primavera, como vos decías, el calorcito. Igual lo único que hoy acá en Mendoza está frío. Hoy amaneció bastante frío y con mucho viento. Bueno, acá
0: estaba igual bien paradójico en la mañana, como que salía el sol, después se nubló, después llovió y ahora está como que queriendo abrir de vuelta, como que van a salir los rayitos del sol. Pero bueno, <ríe> esas ambigüedades previas a la, a la
1: primavera. Así es. Bueno, Fabi, les recordamos a nuestros radioescuches, eh, nuestras redes. Recuerden que tenemos un mail, que es gmail.com y también en nuestro Instagram como tanga-al-aire. Y nuestra línea de WhatsApp eh, caliente, que ¿cómo es, Fabi? Por favor, tomen nota, el más cuatro
0: nueve 2, 6, 1, 38,
1: 32, 1, 2, 7. Me parece que después de ese, de ese número todos es... se mojan. Bueno, Fabi, recordemos a nuestros escuches que habíamos empezado con este ciclo de prostitución, en el cual en el último programa empezamos a abordar lo que era el trabajo sexual desde la mirada, digamos, regulacionista. Y en este último programa, o sea, en... Eh, prostitución, vamos a terminar lo que es eh, este abordaje eh, regulacionista, y también, bueno, como saben, en el bloque 2 tenemos actualidad y novedades, y en el bloque 3 viene una entrevista muy interesante, vamos a empezar a hablar sobre parto respetado, y le hacemos una entrevista a Sabrina Llanes. Así
0: es, eh, va a ser un, un programa muy bonito y muy interesante. Bueno Sila, esto que decías tú, que la semana pasada habíamos empezado a abordar la perspectiva tendiente hacia la legalización del trabajo sexual, creo que es muy importante recordar que muchas veces desde la perspectiva abolicionista, por ejemplo, se dice que las trabajadoras sexuales ponen su intimidad en juego y que esto es algo muy riesgoso y de alguna manera es también muy recriminado pero creo que algo que es interesante destacar es que las trabajadoras sexuales de distintos países consideran a esto un intercambio mercantil, como un acto no íntimo, y lo viven realmente como un trabajo donde actúan sentimientos de deseo, cariño, voy a decir intimidad entre comillas. Entonces esto es lo que se habla como de alguna manera una intimidad fingida. Y realmente es importante volver a reconocer que las trabajadoras sexuales logran establecer límites en esta práctica laboral, en este trabajo, para justamente también guardar de alguna manera, digamos, su mundo interior en su espacio y, y poner, digamos, su cuerpo en función de trabajo
1: y nada más que eso. Así es, totalmente, Fabi. Además, bueno, también tenemos el relato de una trabajadora sexual, para ejemplificar toda esta situación que vos estabas hablando, en donde dice, hay partes mías que no quiero compartir con mis clientes, pero poner límites en mi trabajo no significa que esté en peligro de ser destruida por él. La forma en la que te relacionas con los clientes es distinta de la forma en que te relacionas con novios o amigos. Y es así, como vos decías esto, de que resguardan su intimidad, o sea, es un trabajo, como cualquier otro trabajo, digamos.
0: Así es, así como decíamos, podemos como transaccionar con nuestras manos, con nuestras mentes, bueno, acá hay una transacción que muchas veces incluye, por ejemplo, la genitalidad, pero bueno, mm -hmm. es como interesante contemplarlo de esa manera, y no desde esta otra perspectiva que muchas veces tiende a, a ser como muy sancionadora, y en ese sentido también es discriminadora y de alguna manera impide también esta libertad de
1: poder elegir sobre la propia cuerpo. Totalmente, además también eh, dentro de esta transacción ellas eh, lo que digamos definen también muchas veces no le dan besos en las bocas a sus clientes, por ejemplo. Ellas tienen muy claro el sentido de la transacción comercial y lo que venden al hombre es su orgasmo. O sea, por esto mismo de que vos decías, ponen en el juego lo que, digamos, su genitalidad. Totalmente. Y bueno, haciendo un
0: poco alusión también a estos relatos que, que comentábamos ahora y también la semana pasada de trabajadoras sexuales mexicanas, ellas, como con en el tiempo, bueno, empiezan a tener como a estos clientes que a medida que van como haciéndose continuos en el tiempo, de alguna manera, estos límites también pueden ir modificándose, y ellas también comentan que muchas veces ya ni siquiera asisten a, por ejemplo, a que se les otorgue un orgasmo, sino solamente a ser escuchadas eh, y, y sentir que están en, en compañía de una persona. Entonces, muchas veces ya ni siquiera se pone esta genitalidad en juego,
1: sino que es más bien un oído, una compañía. Así es totalmente, Fabi. Es como lo que recordábamos también que habíamos mencionado en el programa anterior, en donde decíamos que esto del placer no solamente era la penetración, sino que se puede dar placer muchas formas. Por, por esto mismo es que existen dentro del trabajo sexual diferentes roles, por así decirlo. Tenemos, no sé, como decíamos, el cavernas, las Escort, o sea, cada una, cada una elige cómo quiere realizar su trabajo y límites, y además esos límites no quiere decir que son estáticos, sino que van fluctuando también. Sí, totalmente.
0: Y ahora viendo un poco las características eh, o los postulados que, que se relacionan con esta postura tendiente a la legalización, muchas veces por el lado contrario a esta perspectiva se puede escuchar que la prostitución es una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con la dignidad y con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, desde la postura de la legalización, ellas ella que dicen que sostener este pensamiento es fomentar la criminalización, y de alguna manera eso implica mayores vulneraciones hacia los derechos fundamentales de la trabajadora sexual. Entonces, de alguna manera, el, la relectura que se hace a esta afirmación es que el trabajo sexual, en un contexto de legalización y con derechos laborales claros y visibles, supondría de alguna manera mejorar la independencia y seguridad de las trabajadoras sexuales.
1: Así es, Fabi. O sea, también acá lo que se pone en juego es la moral, digamos. Y además recordemos que claramente quienes están siendo criticadas sobre todo las mujeres, digamos, que ejercen la prostitución, porque también hay que recordar que hay varones también que la ejercen, pero como esto, o sea, empatía siempre va a criticar a la mujer, y sobre todo en este caso porque es una puta, por así decirlo, porque se acuesta con muchos hombres, porque puede, eh, no sé, prestar su genitalidad para regalar orgasmos, digamos, y a su vez lo usa como un trabajo, pero siempre recordemos esto, a la mujer, nunca al varón. Sí, eso
0: es algo muy cierto
1: y y es algo que también conversábamos la semana pasada, esa
0: recriminación continua siempre pesa sobre las corporalidades feminizadas, de por qué trabaja en esto, de por qué decide gestar, por qué decide no gestar, por qué decide abortar, entonces creo que es como importante tener eso en cuenta al, al momento también de contemplar todo este sistema
1: de, del trabajo sexual y la prostitución. Así es, además también esto de la denigración que supuestamente da el trabajo sexual me hace recordar también al sexo anal, por ejemplo. El sexo anal en mujeres también lo consideran una denigración de la mujer. ¿Y por qué esto? Porque el patriarcado nos enseña que las mujeres no hacen eso, y quienes lo hacen son unas putas. El patriarcado siempre con esta mirada funcionalista, y
0: como en su alianza también con el capitalismo, contempla la sexualidad también muchas veces y casi siempre en una manera únicamente tendiente hacia la reproducción, entonces así la única como opción que queda es como el coito penetrativo vaginal que claro que se pone a servicio de, de crear eh, más personas y al final es como también más manos de obra.
1: Así es, y sí, porque las manos de obra baratas son las niñas y las mujeres, o los cuerpos feminizados. Totalmente. Bueno, y otro de los postulados también dice que quien ejerce la prostitución es cosificado y mercantilizado. Si bien esto es cierto, que los servicios sexuales son mejor ocasión, digamos, para lo que sería la cosificación sexual en un sentido fuerte, Nada ofrecería que ella se produzca en otras circunstancias también. Y lo cierto es que nadie trata de penalizar la promiscuidad. En cuanto a la mercantilización del cuerpo, creen que existe cierta confusión. Puesto que si bien es cierto que se comercia con la función sexual, o sea, como decíamos esto de la genitalidad, ello no implica la venta del cuerpo. O sea, no es que se están vendiendo. Aunque es necesario introducir ciertos matices en realidad comerciamos con nuestra corporalidad, es lo que decíamos recién, o sea en cualquier trabajo uno tiene que poner su cuerpo, digamos, así sea no sé, tus manos por ejemplo, o sus funciones y cuando lo hacemos no por ello, enajenamos nuestro organismo, así un académico comercia con su función intelectual y un boxeador comercia con su fuerza sí, pero bueno, sí. o sea, acá entra la moral por esto, de que siempre vemos que son trabajos en los cuales no se pone eh, la genitalidad, por así decirlo, y entre comillas.
0: Totalmente. Además, eh, ahora como me quedé como un poco pensando en esta idea como del patriarcado, siempre queriendo eh, tener la propiedad sobre nuestras voluntades, sobre nuestras corporalidades, por ejemplo, que, que era también lo que hablábamos un poco la semana pasada, por ejemplo, elegir así igual libremente ser trabajadora sexual, poner a disposición de mi trabajo mi, mi genitalidad para, por ejemplo, transaccionar orgasmos, es también eh, sostener una rebeldía contra este patriarcado que siempre nos quiere dictaminar, y es por ejemplo decir, bueno, yo pongo a disposición mi, genitali mi genitalidad, pero no para reproducir mano de obra, sino porque con esto me contemplo más libre y puedo sostenerme, por ejemplo, con una remuneración que en otros ámbitos de esta sociedad patriarcal no podría obtener. Entonces, ahí hay también una lectura como
1: de rebeldía. Así es, o sea, también esto nos recuerda que, bueno, quienes ejercen el trabajo sexual en mayor cantidad son aquellas compañeras trans. Y también, bueno, en cierto caso también son impulsadas a ejercer el trabajo sexual, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, no lo puedan elegir, por así. Además, eh, también esto del trabajo sexual es como darle una vuelta o tratar de, eh, no sé, mostrar o cagar, por así decirlo, al patriarcado, digamos. Porque en cierto modo ellas están eh, jugando, por así decirlo, con este servicio. O sea, el patriarcado les termina pagando por este servicio.
0: Claro, totalmente. Bueno, algo que, que comentábamos también la semana pasada, y es una frase que se escucha muchas veces, es que la prostituta se encuentra en condición de víctima, y, y bueno, creo que esta es una oración que hay que verla desde muchos enfoques, creo que es muy compleja también, porque en cierto sentido cuando... Por ejemplo, la trabajadora sexual está, digamos, subcontratada por un proxeneta. Muchas veces sucede que este proxeneta eh, se queda con un porcentaje de la ganancia de la trabajadora sexual y eso implica, de cierto modo, una violencia económica, que en definitiva es una violencia patriarcal. Pero también hay que hacer una lectura un poco más profunda en el sentido que no siempre eh, el trabajo sexual va a ser una disposición subordinante o donde no queda la libertad de la persona para elegir que quiere hacer esto. Entonces hay, hay que ver ahí justamente si ha sido una decisión totalmente libre y en este sentido la perspectiva tendiente hacia la legalización del trabajo, del trabajo sexual sostiene que sí, que la trabajadora sexual lo desea, lo busca libremente, digamos, ejercer este trabajo.
1: Totalmente, por eso, digamos, esto de la legalización también las visibilizaría y les daría sus derechos, digamos, como cualquier otra trabajadora, y también recordemos que el Estado también tiene que, digamos, poner a disposición eh, todas las oportunidades para que una persona quien elija, digamos, la prostitución es porque realmente lo está haciendo porque quiere y no por obligación, o porque se siente impulsada por la sociedad, porque la sociedad la discrimina, la oprime y la desplaza, como nuestras compañeras trans, por ejemplo.
0: Totalmente. Y sumado a esto, Sila, creo que la perspectiva de la legalización permite también a las a las y las trabajadoras, eh, trabajadores sexuales, eh, unirse en este sentido de, por ejemplo, armar sindicatos, y esto, de forma alguna, permite eh, visibilizar todas aquellas situaciones de inequidad que se dan en el contexto del trabajo sexual, las inseguridades que pueden vivir en forma diaria, y es traerlo en forma como materializada, un reclamo, a que también el Estado eh, ponga la cara y dé respuestas.
1: Así es, totalmente, Fabi. Y bueno, también otro de los postulados, digamos, es que la prostitución es un problema de género. Digamos, las prostitutas son mujeres y los prostituidores son hombres, sobre todo hombres cis, digamos, que afirman su derecho al cuerpo femenino. Digamos, dentro del postulado, digamos, así se propone una definición alternativa de prostitución de cuenta de esta situación. Situación, digamos, La prostitución es una práctica por la que los varones, cis, garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres o de los cuerpos feminizados. El varón tendría derecho a satisfacer su derecho sexual sin importar las consecuencias y sin ser considerado como responsable de ellas. Si las familias de los países más desolados por la desigualdad y el sexismo venden a sus hijas, ese no es el problema de los clientes las chicas han sido traficadas de Somalia o Etiopía, no es ese el problema de los clientes. Ellas son, no son sujetos, no son los objetos, las mercancías expuestas para que el comprador, el cliente elija, pague y se corra. En consecuencia, se propone penalizar al cliente como primordial sostenedor del fenómeno independientemente de que el argumento, digamos, de que la prostitución es un problema de género, la criminalización está lejos de ser la solución para las prostitutas. Esto de que hablamos, no hay que criminalizarlas, sino que hay que criminalizar, digamos, al proxeneta, digamos, a aquel consumidor que sabe que está consumiendo, digamos, chicas o niñas, digamos, que no lo no, no han elegido y que han sido captadas y robadas, o que sus familias las vendieron, que o sea, obviamente conocemos muchos casos, digamos, dentro de la prostitución, de esto de la trata. Sí, y creo, Sila, esto último que mencionas es como
0: muy importante enfatizarlo, porque por ahí mucha gente a lo mejor puede escuchar esto y decir, ah, entonces la trata y el trabajo sexual legalizado es lo mismo, y no, no es lo mismo. Es importante como enfatizar esto, que el trabajo sexual, desde esta concepción que la persona que lo elige está en plena libertad y es su voluntad expresada, es también en este contexto que son personas mayores de edad, nunca son personas que han sido sometidas o menores de edad que han sido forzadas a entrar a esta situación a través de
1: violencias y opresiones. Sí, totalmente. Además, también recordar que muchas veces, digamos, al, al, quien consume, digamos, por ejemplo, los varones cis, los ponen en una situación de víctima también. Digamos, como que, oh, pobrecito, él no sabía. Y obviamente que saben, digamos. Pero bueno, es importante recordar lo que vos decías. Digamos, la trata y la prostitución no son lo mismo. Son, o sea, obviamente la trata lleva a lo que sería la prostitución, pero no quiere decir que son lo mismo, o sea, son dos cosas diferentes y por, en cierto modo tienen diferente origen, por así decirlo.
0: Sí, totalmente. Creo que estas características que, nos, que hemos ido conversando nos permiten ya como clarificar un poco más esta perspectiva y, y ya también habiendo escuchado la, la perspectiva digamos, más de característica abolicionista, eh, podemos también concluir este ciclo y dar cuenta que realmente eh, hablar de prostitución es un tema sumamente complejo y como siempre les decimos, o es acá nuestra eh, idea que nos mueve, es también a promover justamente distintas miradas, traerles información sin, la, sin intención de hacer una bajada de línea, sino de Poder seguir discutiendo y debatiendo estos temas que realmente son tan complejos y a veces una mirada y otra puede
1: cambiar totalmente el objeto. Así es, totalmente, Fabio. O sea, recordar, digamos, que este es un tema muy amplio y que recién se está empezando a discutir. O sea, ya lleva, digamos, años, digamos, hay teoría, hay libros desde hace mucho tiempo, pero es un tema que recién está saliendo, digamos, del armario. Está empezando a dejar un, un tema tabú, o sea, eh, conocemos a muchas amigas que por ahí se prostituyen, digamos, pero tenemos este, que dejar de criminalizarlos, de poner la moral, de criticarlos porque hacen eso, digamos, sino, tan, sino poner nuestra mirada en otro lado, poner la mirada en el Estado, digamos, en, 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 en los gobiernos, en cómo también, eh, digamos pedir políticas y leyes que les protejan, como esto, bueno, sabemos que el cupo laboral trans, por ejemplo, en donde, digamos, puedan tener también un resguardo y también, digamos, una política en contra de la trata, o sea, la penalización, o sea, enfocar la mirada en esos, en esos espacios, no en las compañeras y en los compañeros que se prostituyen, digamos. Obviamente no hay que dejarles de lado pero sí recordar esto de que tenemos que luchar porque el día de mañana quien elija hacerlo y quien elija hacer cualquier trabajo en realidad porque es un trabajo y en cualquier trabajo uno también sufre digamos y pone su cuerpo tiene que hacerlo porque realmente lo elige y porque tiene todas las oportunidades y lo elige totalmente y, no es y
0: esto sí la último que dices me parece esencial como traerlo a colación en el sentido de que también esto es un tema que nos permite como enfatizar en la importancia de también la reestructuración del Estado y en sus lógicas organizacionales, que vemos que al día de hoy, por ejemplo, eh, tanto mujeres como personas trans por ahí suelen tener muchas dificultades para acceder a trabajos, trabajos, digamos, que, que sean dignificantes y que por otro lado les provean una remuneración que les permita vivir y sostenerse. Muchas veces, y bueno, al día de hoy seguimos teniendo estas grandes diferencias en torno a las remuneraciones, entonces creo que también eh, es un llamado como imperativo a poder repensar estas lógicas para que en definitiva
1: haya más equidad Totalmente, o sea, recordemos dónde ponemos el foco de nuestra mirada, de a quién tenemos que criticar y reclamarle, digamos, políticas equitativas.
0: Totalmente. Bueno, siento que este ciclo ha sido sumamente enriquecedor, creo que nos da muchas herramientas para poder seguir analizando y estos puntos que hemos ido conversando, y para seguir cuestionándonos en todo momento, en esos momentos donde podemos tener una mirada, un pensamiento y, y recordar que bueno somos personas, podemos deconstruirnos y construirnos en forma diaria y también es como muy importante poder seguir investigando y leyendo antes de generar un comentario que pueda ser hiriente
1: y violento. Así es, Fabi, totalmente, o sea, con este ciclo no queremos mostrar, digamos, cuál es la parte mala y cuál es la parte buena, porque no hay partes malas y buenas, digamos, sino que son diferentes perspectivas con un fin, digamos, que las trabajadoras sexuales sean beneficiadas, digamos, y también esto, que la trata sea penalizada y que no se sigan robando niñas, ni niñas, ni mujeres, o cuerpos feminizados para, digamos, para digamos satisfacer las necesidades del proxeneta, por así decirlo. Sino que esto de que hay que investigar, hay que informarse, digamos, y también recordar esto, o sea, no tenemos que, o sea, no somos quienes para decir quién puede hacer algo y quién no, digamos, Totalmente. o sea, tampoco somos quienes para decir cómo uno puede vivir su sexualidad y quién no, sino como también poner límites en ese sentido, digamos.
0: Totalmente. Sila, ¿te parece que nos vayamos a una pausita musical y volvamos con el segundo bloque que se viene cargadito de muchas noticias,
1: por suerte esta semana, muy hermosas? Y Fabi, y sí, la verdad que han salido unas noticias muy hermosas, muy muy, y que nos llena, digamos, el cuerpo de alegría.
2: Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente Falta de ternura, compromiso indigente Volveremos a vernos en cualquier otro continente ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente Cuando no queda de mi brota? Y si ya tengo el agua que me da la lluvia si conozco lo grande que me da y sé cómo salirme de las cuerdas en mí la luz y las tinieblas partituras rotas todas en las corrientes entre las piernas pensamientos en la celda si no nace en ti siembra y
1: si ya te
0: tanga al aire en pandemia. Y les comentábamos en el primer bloque que en efecto se vienen muchas noticias, noticias muy lindas, pero la que les vamos a compartir a continuación no lo es así. Resulta que el pasado sábado 29 de agosto ocurrió un nuevo transfemicidio. Su nombre era Melody y tenía 27 años. Melody Barrera fue asesinada en Mendoza el sábado de madrugada con al menos seis disparos ejecutados desde un vehículo. Tenía 27 años, ejercía el trabajo sexual y encontraron su cuerpo en una de las zonas rojas del Gran Mendoza, que linda entre Guaymallén y Capital. Según eh, los peritos forenses que investigan la causa, piensan que se trata de un transfemicidio confirmado por la Fiscalía número 8 de Guaymallén. Esto, de alguna manera, que sea pensado como un transfemicidio, da esperanzas al colectivo travesti y trans de Mendoza, que está atravesando, en definitiva, un gran dolor por la pérdida de su compañera. Pero también reconocen que este gesto implica reconocer sus muertes, porque como ya hemos dicho muchas veces, el colectivo trans y travesti, siempre y en reiteradas ocasiones es invisibilizado. Eh, algunas activistas y trabajadoras sexuales que dialogaron con los medios eh, quieren que esto no pase desapercibido, como ocurre habitualmente en estos crímenes de odio. Y también un comentario respecto a esto, es importante como volver a pensar que esta pandemia que estamos viviendo no es solo una pandemia por COVID, sino que es una pandemia que también invisibiliza otras pandemias, como son los femicidios y los transfemicidios. Y en este caso, en particular para el colectivo trans, la pandemia llegó para recrudecer la violencia, además eh, que, eh, como decíamos en el bloque 1, muchas de las personas del colectivo trans trabajan en la calle, se dedican al trabajo sexual, y la pandemia, claramente, las ha dejado mucho más
1: desprotegidas. Sí, Fabi. No, sí, totalmente. O sea, con esto de lo que vos decís, las compañeras trans, digamos, siguen siendo violentadas. Y también como esto, o sea, el IFE y un bolsón de comida, digamos, no las va a rescatar del odio de la sociedad. Totalmente. Aparte que, a ver, un bolsón de comida
0: es algo muy pequeño, no sé, con además los, los gastos y, y cómo se ha incrementado en general
1: eh, las cuentas, como <ríe> imposible. Sí, sí, totalmente, o sea, claramente volvemos a esto de las políticas que, que tenemos que reclamar y que son necesarias, o sea, el, el cupo laboral trans, que las compañeras dejen de ser oprimidas y desplazadas por la sociedad y aceptarlas tal cual ellas quieren que las aceptemos así como cualquier otra persona y que tienen los mismos derechos que otros.
0: Totalmente, y creo que esto, justamente eh, reivindicar y, y defender la lucha que ha tenido también todo el colectivo travesti trans por años, es que también en el día de ayer nos ha traído una gran alegría.
1: Así es, Fabi. Ayer, en realidad, el 3 de septiembre, digamos, eh, salió un decreto por el cupo laboral trans, eh, que bueno, igual es un gran avance, digamos, eh, no significa que eso se quede ahí, sino que la lucha hay que continuar. Eh, lo que hace el decreto es que, digamos, eh, postula que al menos en, en el sector público tiene que haber como mínimo un por ciento, digamos, eh, de un cupo para las personas trans. O sea, el mínimo es de un por ciento. De ahí para arriba tiene que seguir subiendo, digamos. Pero eso, o sea, lo que muestra es que ya no te pueden meter el cuento de que no te pueden aceptar y que bla, bla, bla. O sea, ya hay un decreto que dentro de todo que protege pero sí o sí es necesario una ley de co trans. Totalmente. Esta mañana estaba viendo
0: algunas noticias a partir de, digamos, toda esta alegría que generó este decreto y había una, una mujer trans con una pancarta que decía, eh, mi gran venganza va a ser poder llegar a vieja. Y esto me conmovió un montón porque lo, lo hablábamos también en episodios anteriores que la expectativa de vida de una persona trans oscila entre los 35 y 40 años, es casi la mitad eh, sí. de edad de cualquier otra persona, entonces realmente este decreto, que obviamente hay que seguir peleándola y luchándola, eh, creo que es una ventanita que se abre también para eh, sostener una vida mucho más justa
1: y digna, Sí, totalmente, Fabio. o sea, eh, hay que seguir acompañando al colectivo trans y a nuestras compañeras en esta lucha y exigir, digamos, que el Estado se haga cargo de esto y que no las deje de lado, porque también son parte de la sociedad y tienen los mismos derechos que nosotros, o sea, tienen derecho a tener una vida digna, a poder cubrir sus necesidades básicas, esto implica poder trabajar, a poder formarse, o sea, que los espacios de estudio dejen de ser eh, discriminadas a tal punto que muchas veces terminan abandonando por esa presión y muchas veces, como el sistema las desplaza, eh, se tienen que prostituir, digamos. Entonces volvemos a esto de, si realmente el Estado fuera como debería ser, ninguna se sentiría, digamos, presionada a hacer algo que tal vez no quiere o por opresión.
0: Totalmente. Esta semana salió también un, un documento, un informe muy interesante de las compañeras de Economía Feminista, que lo pueden encontrar en las redes como EcoFeminita, y resulta que es un informe sobre desigualdad de género para este año 2020, y en definitiva nos trae estos datos, por así decirlo, duros, estas cifras, tasas, cuentas, gráficos, para nuevamente reflejar eh, las brechas y las diferencias eh, que se generan respecto, por ejemplo, a las remuneraciones y los salarios en los distintos géneros. Y aún así, al año presente y contemplando todas estas situaciones de la pandemia, nuevamente, eh, se, se concluye que las mujeres perciben ingresos totales que en promedio son 22,9, casi un 23% inferiores a las de los varones.
1: Sí, la verdad que dentro de todo nos sigue faltando mucho como sociedad para poder avanzar, porque claramente las mujeres y sobre todo los cuerpos feminizados seguimos siendo oprimidas y se ve claramente en esto, en el trabajo de por qué tenemos que ganar menos si hacemos el mismo trabajo que un varón tenemos el mismo título. ¿Por qué? Porque soy mujer. O sea, eso significa que no puedo hacer el trabajo bien, por así decirlo. Y esta brecha además también disminuyó en un 4.8 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y un 4.1 en términos interanuales. Esto, Sila, que tú ponías ahora en cuestión,
0: que muchas veces tenemos exactamente la misma capacitación, los mismos títulos, estudios, o a veces incluso tenemos más estudios para un mismo cargo que un varón eh, y se nos remunera en forma inferior, o muchas veces también se nos cuestiona al momento de acceder a un trabajo, bueno, pero a ver, dígame, ¿usted está usando métodos anticonceptivos? ¿Usted busca gestar? ¿Usted está gestando? Y bueno, son un montón de peros y trabas que, que se van construyendo.
1: No, y además también esto de por qué te preguntan si estás gestando, como si estuvieras un niñe, no sé, te imposibilitara hacer cualquier otra cosa. Claro,
0: totalmente. Este informe también es muy interesante porque vuelve a, a marcar una situación que, que es muy reiterativa en cuanto a la feminización del trabajo doméstico y de cuidado, eh, se presenta como contracara que las mujeres dedican menos horas en el mercado de trabajo y, en definitiva, la brecha de horas trabajadas es de, en promedio, 21,8% en el caso de ocupados y ocupadas y asciende al 25,5%
1: en el caso de las personas asalariadas. Así es, Fabi. Y también con respecto de la distribución del ingreso, mientras que en el primer desil de ingreso, o sea, el 10% de menores ingresos, el 69% son mujeres de forma sostenida y se observa un emparejamiento en desiles intermedios.
0: Les recomendamos eh, ver este informe porque realmente, como les decíamos antes, es muy completo, tiene una descripción eh, muy rica, Muchas gráficas, realmente Economía Feminista hace un, un trabajo maravilloso y son fuentes sumamente interesantes también para incluir en nuestros trabajos y también como herramientas informativas.
1: Sí, Fabi, es verdad, o sea, también eh, digamos, es importante reconocerles este trabajo porque es como vos decís, o sea, es un trabajo arduo y también para tenerlo en cuenta, porque claramente los medios amarillistas o los que comúnmente conocemos nunca nos van a alargar estos informes.
0: Sí, y además eh, rescatar que todo este informe es hecho por mujeres. Muchas veces, lo, lo mencionabas tú también, Sila, eh, en el campo de, de las ciencias o de la historia, las mujeres somos invisibilizadas, nuestras bibliografías no se conocen, nuestras fuentes, nuestros textos. Y, y bueno, esto es una forma también de, de consagrar ese espacio y, y de rescatar eh, todo lo que podemos hacer y todo eso que ha sido invisibilizado por años.
1: Sí, es verdad. Bueno, otra de las noticias también, Fabi, importantes, es que el 31 de agosto fue el Día Internacional de la tetrisia Esta fecha, digamos, representa también un de lucha para validar los reclamos y exigir la aprobación del proyecto de ley nacional del ejercicio profesional que en el 2019 fue aprobada en la Cámara de Diputados. La obstetricia, digamos, se vincula directamente con los derechos sexuales y no reproductivos de las personas, en particular de las personas con capacidad de gestar. Es importante esto, digamos, también porque. Las licenciadas, digamos, son quienes brindan los cuidados y acompañamiento a lo largo de todo el embarazo en las personas con capacidad de gestar. También, digamos, aparte de esto, van a realizar lo que son consejerías y educación en torno a la salud sexual, que es algo, la verdad, muy importante. Sí. Entonces, por esto mismo es necesario, digamos, reconocer su trabajo, validarlo y ampliar el ámbito en que se desempeñan. O sea, permitir disminuir las brechas en torno a las inequidades dentro del, del espacio de la salud y conquistar los derechos sexuales y no reproductivos.
0: Totalmente, Sila, sí, esto que mencionas es tan cierto e importante porque de forma alguna este sistema de salud que se ha construido al día de hoy, que es so, siempre lo hemos de, es recordado, sumamente hegemónico, heteropatriarcal, paternalista... Eh, genera una estructura de poder donde de alguna manera los médicos están en esa cúspide y se desarrolla una relación muy subordinante y asimétrica con otras personas que también eh, forman parte de este equipo de salud, siendo por ejemplo las licenciadas en obstetricia. Entonces eh, de alguna manera como que la perspectiva médica eh, los subalterniza y y de alguna manera disminuye también todo,
1: todo su accionar y, y sus capacidades. Sí, sí, totalmente, o sea, eh, como recordar esto, que no nos tenemos por qué creer superiores a otro, digamos. o sea, el trabajo del otro también es importante, no es menos, y por lo tanto tenemos que darle su espacio, y también luchar por eso en forma de acompañamiento. Otra de las noticias también importantes y un poco triste es que el primero de septiembre fallece el presidente de la comunidad homosexual argentina, eh, se llamaba, bueno, digamos, César Sigliuti, eh, era, bueno, el expresidente. Eh, César fue descrito como compañero, amigo y activista, entregó su vida a lo que es la defensa y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT y Q+, en Argentina, no es menos. Y además sus compañeros, digamos, de la comunidad, lo despiden con profundo dolor y se comprometen a dar continuidad a su invaluable, eh, invaluable, invaluable legado. <ríe> eh, la verdad que es una noticia triste, pero también rescatar esto de que sus compañeros van a seguir, digamos, eh, continuando su legado, que la verdad que es muy importante y más sobre este concepto de pandemia, en donde no nos olvidemos que lamentablemente vivimos en el siglo XXI y todavía siguen habiendo casos de homofobia, o sea, hemos visto en el último tiempo cómo a un hijo eh, le prohíben donar sangre a su padre por el simple hecho de ser homosexual, o sea, también la violencia, digamos, esto de estar encerrados Imagínate, no sé, estar encerrada con tu familia que es homofóbica, que no te permite, digamos, vivir tu sexualidad de forma libre, eh, esto de que te tratan como un enferme. Sí, es
0: sumamente horroroso y, y horrible que, como dices tú, al día de hoy esas situaciones eh, sigan perpetuándose. Y hablando de horrible y de violencias que consideramos inconcebibles, esta es una noticia que también nos entristece en forma muy profunda, el pasado 2 de septiembre se confirma que el cuerpo hallado pertenece a Facundo Astudillo Castro. Para quienes se preguntan qué pasó con Facundo, quién era Facundo, resulta que Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de este año cuando en medio del aislamiento social eh, dejó su casa en una localidad de Buenos Aires llamado Pedro Luro para ir a Bahía Blanca. ¿Qué ocurrió? En el trayecto fue detenido en al menos un control policial debido a esta supuesta violación de la cuarentena, y como dice su
1: madre, fue desaparecido por la policía bonaerense. Sí, Fabi, es verdad, o sea... Otro desaparecido más en democracia, o sea, en democracia, democracia entre comillas, porque la verdad que la democracia actual no hay, es una democracia burguesa, porque solamente beneficia a algunos, nada más.
0: Y si bien, sí, hay, diciendo... una, hay una frase que siempre me resuena mucho y que me la compartieron el año pasado, como que la democracia es la hija bien educada de la dictadura.
1: Es la verdad. La verdad, o sea, actualmente no existe democracia. La verdad que no. Y si existe, es como esto: es parte de la dictadura. Si bien inicialmente, digamos, se labró una causa por averiguación del paradero, digamos, de Facundo, luego el expediente pasó a ser investigado bajo la carátula de desaparición forzada, entre comillas, por la justicia federal bonaerense. Aunque por el momento no hay nadie detenido a pesar de los pedidos realizados por la querella para imputar a los policías que tomaron contacto con Facundo el último día que fue visto con vida, confirman oficialmente el, el cuerpo hallado, bueno, como decíamos, en Villarino Viejo, es de Facundo. Al principio se decía que había sido desaparecido y ahora se dice que supuestamente fue por ahogamiento. Recordemos que en todo este... Eh, digamos, en toda esta investigación eh, se empezaron a hallar digamos, una zapatilla que al parecer era de Facundo, que al final se determinó eh, que sí que sí era de él. bueno Y además también así surgió lo que es el cotejo de ADN realizado por el equipo argentino de Antropología Forense y que según confirmaron las juezas de la causa, las queridas de, Crist de Cristina Castro, la mamá del joven desaparecido, eh, como decíamos, el 30 de abril. Sí, eh, Y hablando aquí, tomando las palabras de
0: Cristina, obviamente ella refiere que esto ha sido una cachetada, porque si bien ella siempre tuvo esa sensación que el cuerpo hay ahora de su hijo, eh, finalmente como reconocerlo fue horrible, y ella también para el medio, la garganta poderosa, señalaba lo siguiente, me cuesta un montón, una cosa es decir que sentía que era facundo, otra es asimilar, asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte en la vida. Lo único que quiero es que venga la justicia. Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la justicia,
1: solo espero justicia. Y, y bueno, debido a todo esto, te está exigiendo la renuncia de Bernie. Exactamente. Bueno, Fabi, eh, terminando con este, digamos, bloque de actualidades, eh, te invito a que nos leas un poema que se llama Hogar.
0: Sí, yo quería, para introducir a este poema, eh, Nada, el pasado primero de septiembre me encontré con unas fotos de donde estábamos todas nosotras las pibas de la radio celebrando hace un año en ese barcito con musiquita y poesía. Y, y bueno, nada, surgió esta reflexión sobre qué es el hogar y quiero agradecerles a ustedes también por ser parte de mi hogar. Así que estas líneas van con mucho cariño para todas ustedes. Hogar. Regresé, pensando que extrañaría. ¿Qué extrañaría? Ese espacio, ese lugar al que he denominado hogar. Y han pasado los instantes, los minutos, días, semanas, meses enteros, y ya no estoy tan segura si entiendo qué implica extrañar, o tal vez mi idea de hogar ha mutado. Me alegraba pensar haber hallado mi lugar en el mundo, mi rincón propio, mi espacio libremente construido y decorado. Lugar donde he permitido a la Tierra encontrarme, enraizarme con ella. Comprender al hogar como la configuración de vínculos que cobijan, escuchan y acompañan, que intuyen emociones y colorean el espacio de una energía revitalizante y transformadora. El hogar tal vez es aquello, pero también más, tal vez diferente siempre transformándose. El hogar me interpela y me descubro advirtiendo la posibilidad de extrañar a huido, ha desaparecido. Tal vez no haya necesidad de extrañar cuando el hogar no se encuentra ausente, alejado, distante, silente. Tal vez la mirada, el concepto haya cambiado resueltamente, se ha transformado, mutado, como toda inmaterialidad tangible de ser y estar. Yo le escucho resonar fuerte ese hogar, se ríe, vibra y exclama estar presente. Su energía hace reverberar el ambiente, su eco se cuela por la garganta y se amplifica. El viaje, la distancia, el silencio transforma lecturas, interpretaciones y conceptos, configuraciones que se revisten y se incorporan a nuevas conformaciones estructurales. Descifro el sentido transmutado. El hogar es mucho y poco, es complejo, es cerca y es lejos, es arriba y es abajo, es ellas y yo. Sí, las palabras antónimas, opuestas, encienden su energía, lo pincelan y lo plasman. Sí, el hogar soy yo, ante la posibilidad de elegir en forma autónoma y decidida cómo se orquesta el refugio. La intencionalidad del hogar la construyo yo, yo me habito y habilito su portal el acceso a esta tierra que enraiza, la energía reverberante, enreda, encuentra, abraza. El refugio, el hogar, el espacio propio, se tornan susceptibles a ser descritas cuando la voz propia reconoce el poder de crear, dibujar existencias, realidad transformadora. Me pienso tortuga, me pienso caracol, sin embargo, mi hogar no es cuantificable a la vista se transforma al andar, su energía se expande, la metamorfosis es su designio particular, mutabilidad del hogar, certidumbre transformadora. El hogar, camino aprendido, entender aprendido, hogar de encuentros, hogar de silencios, hogar sanador, hogar transformador, hogar aguerrido, reflexiones decisivas, risas extrovertidas, Lágrimas silenciosas, aventuras inefables, hallazgo de la raíz, soy yo, soy hogar.
1: Muy hermoso, Fabi. La verdad que es imposible no emocionarse, digamos. La verdad que extraña mucho, mucho eh, el espacio de la radio, digamos, presencial. O sea, me parece que una de las cosas es que no negociamos es eso. Más allá de que lo estemos haciendo virtual, pero. Se extraña mucho, digamos, el contacto, estar nosotras ahí, reírnos, compartir, porque no solamente, digamos, hacemos radio, compartimos un montón de cosas. Totalmente, ¿no? Además, yo ¿sí? extraño
0: mucho esa sensación como, no sé, el viernes salir del hospital, irme a almorzar al comedor, y después me iba a la computadora de la biblioteca a imprimir el programa, y, y tenía esa emoción así de llegar corriendo por la puerta lateral de la radio, y ahí estaban ustedes, y había que ir a pedir la llave, y abríamos, y encendíamos la computadora, y ese abrazo de que, cómo estuvo tu semana, eso lo re extraño, como mirarnos las caritas, tentarnos cuando estamos frente al micrófono, la IME que nos hace caras, nos sube, nos baja el volumen...
1: Eso lo re extraño. Y sí, totalmente. Igual, o sea, se extraña mucho. Ojalá que ojalá que esto pase y creo que a todos nos pasa esto de que ya estamos hartes de tanto encierro. O sea, por ejemplo, ayer pensaba y decíamos cuánto llevamos ya encerrados y llevamos medio año, ya seis meses. Es un montón. Sí. Y la verdad que ojalá que todo esto pase y que en algún momento nos podamos entrar y volver, digamos, a, a empoderarnos y seguir conquistando esos espacios. Y seguir, digamos, compartiendo y, y riéndonos. Digamos. Sí, compartir la
0: alegría en forma presencial, en el abrazo, en la risa contagiosa, en el mate. ¡Qué ganas de tomarse un mate compartido!
1: Sí, la verdad, la verdad, la verdad. Y encima el mate, que es tan importante digamos, acá en Argentina, sobre todo, bueno, no sé en Chile cómo es, si se toma mucho mate. No se toma tanto como
0: en Mendoza, pero sí es como un instrumento sociabilizador ¿tá? que acerca, que al menos eh, viene a, a abrir el portal
1: del diálogo. Sí, totalmente, o sea, pensar que un objeto puede llegar a lograr tanto. Así es. Sí, la, bueno, en el
0: próximo bloque se viene una tremenda entrevista con la antropóloga Sabrina Yáñez, eh, quien estará con nosotras conversando sobre el parto respetado a propósito de este 31 de agosto que fue justamente el Día Internacional de la Obstetricia. Así que va a ser
1: tremenda entrevista. Así es, se viene mansa, mansa, mansa entre una gran persona y ojalá y no se la pierdan, digamos, porque el parto respetado también ha sido un tema muy tabú en estos últimos tiempos y está empezando a salir del armario también, digamos, y lamentablemente más allá de que exista una ley, no es totalmente respetado.
0: Así es, el parto respetado, también denominado parto humanizado, es un derecho que tienen todas las personas con capacidad de gestar, obviamente cuando quieran gestar, eh, así que es un derecho que no se negocia, que no debe ser transgredido, así que para ello vamos a escuchar en un ratito, después de la pausa
1: musical, a Sabri Yáñez. Así es, Fabi. Bueno, nos vamos a una pausa musical, y ya volvemos con nuestro último blog.
3: Todo lo que ha pasado Me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte La culpa la entierro y me voy Paco maleta, respiro profundo Y no miro hacia atrás Sol que se pone, sol que sale Me acompañará y Creí lo que dijeron Los quería escuchar Un grito vivía esperando salida Rogaba por su libertad en la fantasía sin poderme a mí ni mirar, y ahora feo. Dentro saldrá paco maleta, respiro profundo Y no miro más hacia atrás Sol
1: nuestro programa de tanga al aire y estamos en nuestro último bloque, ya lo habíamos anticipado al principio que teníamos una entrevista interesante para hoy. Como saben, vamos a estar hablando sobre parto respetado. Recordemos que el pasado 31 de agosto se conmemoró un nuevo día de la obstetricia, también llamado Día de las Parteras y las Embarazadas. Como sabemos, las licenciadas en obstetricia cumplen un papel esencial en torno al acompañamiento y cuidado de las personas con capacidad de gestar a lo largo de todo su embarazo, y también posteriormente en el denominado puerperio. Además, las licenciadas en obstetricia realizan consejerías también, educación en salud sexual, teniendo esto un impacto fundamental en la lucha por la defensa de los derechos sexuales y no reproductivos. Recordemos también que el 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual. Con este motivo, vamos a conversar hoy con eh, Sabrina Llanes, es antropóloga, especialista en temas de salud sexual y maternidad, docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, en la cátedra de Teoría Antropológica de la carrera de Arqueología, así como también en la carrera Obstetricia, en la diplomatura de Lactancia Materna en la Universidad Nacional de la Concagua. También, bueno, tiene un peque de 5 años y ha militado en la colectiva lesbiana feminista Ultravioletas y luego por el parto respetado en la colectiva Alumbra. Hola Sabri, ¿cómo estás?
0: Bueno Sabri, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estás hoy? La verdad que bien, el día está muy hermoso y,
4: y bueno, tratando de, de aprovechar esta situación para para estar lo necesario para adentro y también para retomar muchas actividades que por ahí con, con la locura del, del día a día se pierden, como cocinar, que es algo que me gusta mucho, y bueno, pasar tiempo con el peque que ahora que no está yendo a la escuela mm. claramente es más Sí, eso sí, está es Así que si se escucha en algún momento una, sí. una vocecita,
1: ya saben <risa> No pasa nada
0: Está muy bien Sabri, Sila justo recién recordaba que este pasado 31 de agosto era un nuevo día de, de la obstetricia, o también denominado Día de las Parteras y las Embarazadas. Eh, y veíamos que la figura de las licenciadas en obstetricia tiene un impacto importante también en lo que es la defensa de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas con capacidad gestal y en general de todas las personas. ¿Qué rol cumplen también en lo que es eh, el parto respetado, también conocido como parto humanizado? Bueno, creo que para contestar esa pregunta de, de forma profunda e
4: integral tenemos que, que ver las raíces históricas, la genealogía de, de este oficio que podría decirse que es el oficio más antiguo de, del mundo, o uno de los, de los más antiguos, porque bueno, los seres humanos eh, hemos, nos, nos reproducimos de esta manera eh, en la que necesitamos algún tipo de, de acompañamiento. Hay muy pocas culturas en donde la mayoría, siempre hay, hay una figura de, de la partera, que en general también es una figura más amplia, que es la sanadora, es la, la conocedora de... De los acompañamientos en, en la vida, en la muerte, en el bienestar. Y esta figura fue desplazada de manera muy brutal durante eh, la transición del feudalismo al capitalismo por la, la medicina emergente, eh, por médicos varones, recordemos que en esa época no, las mujeres no tenían habilitado el ingreso a, a la enseñanza universitaria, y eh, esto que ellas habían, que las parteras habían realizado durante toda la historia de, de la humanidad, eh, empezó a ser cuestionado e incluso perseguido, porque era un momento en donde la autonomía que, que las mujeres, eh, las gestantes, tenían sobre su cuerpo, no solamente sobre el tema del embarazo, el parto, sino sobre la sexualidad en general, sobre la reproducción, entendida como un continuum, ¿no? que eso es una de las cosas que, que se perdió con la medicalización. Entender lo reproductivo, lo sexual, no como procesos disociados del resto de la vida, ¿verdad? Eh, y a su vez entenderlo como un proceso con, continuo en sí, y no fragmentar eso en, en, en etapas diferenciadas. Entonces, si nos remontamos a, a ese momento, y, y recordamos es, esta gran guerra contra los saberes autónomos, de las sanadoras, eh, de las mujeres, ¿verdad? Eh, que ha sido llamada Casa de Brujas, pero que, bueno, eh, a través de, de los estudios de muchas investigadoras feministas sabemos que en realidad eh, fue eso, fue una guerra, fue una cuestión política, ¿no? No, no, no se trató de una cuestión mística ni religiosa, sino un intento político eh, generalizado en toda Europa, que después se trasladó a América, para coartar esa autonomía, porque los estados necesitaban controlar lo reproductivo eh, para poder controlar su población, que era una de las grandes herramientas de, de constitución de los estados que se estaban dando en este momento. Entonces, el, lo que tenemos que pensar como la importancia de este papel en el parto respetado es que mucho de lo que consideramos violencia obstétrica, para retomar por qué me fui tan atrás, eh, son prácticas que tienen que ver con con la medicalización, con la tecnologización, con la estandarización de los procesos reproductivos que empiezan a emerger en ese momento. Uh -huh. Si quieren, pero, como para ir, o sea, es un tema muy amplio porque bueno, son siglos eh, eh, donde esto se ha ido afianzando a tal punto que para la mayoría, yo creo que hoy está naturalizado que sea la medicina la que se encarga de, de estos procesos, eh, bueno, excepto para quienes eh, tal vez habitan en, en comunidades indígenas, eh, quienes son parte de, de pueblos donde todavía digamos esta función social y
1: comunitaria de, de las parteras es importante. Así es, Auri. Y bueno, otra pregunta, digamos, con esto de lo que vos decías, digamos pareciera que con la institu institucionalización del parto, digamos el protagonismo de las personas gestantes fue desplazado y tomado por el equipo médico. ¿Qué estrategias surgen para que las personas gestantes recuperen ese espacio? Bueno,
4: justamente yo creo que poner a las parteras, ya sea las tradicionales como las profesionales, las licenciadas en obstetricia, en el centro de la atención, eh, es una forma como de, de retornar sobre los pasos de esa genealogía y, y de esos otros modos de de entender y de abordar los procesos reproductivos, modos que tienen que ver más con lo fisiológico que con lo patológico, eh, eh, y que muy pocas veces se ve en las instituciones, excepto en aquellas en donde efectivamente quienes están en, eh, a cargo de ese acompañamiento son las licenciadas en obstetricia, como sería eh, el caso del Hospital Carrillo, que lamentablemente hoy eh, no está pudiendo ofrecer los servicios para los cuales fue pensado, creado y para los cuales han luchado muchísimo, tanto las profesionales eh, que se desempeñan allí, como las mujeres gestantes que han atravesado sus procesos allí y que lo defienden eh, con uñas y dientes, podríamos decir, porque efectivamente es un modelo diferente de atención. Esto no lo digo solamente yo, es importante por ahí para, para resaltar esta, este, este rol. Este año fue declarado por, por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud y varios otros organismos como el Año de, de la Partería. Y desde hace ya varios años, yo creo que ya una década por lo menos, eh, desde estas organizaciones se viene resaltando cómo los países deben invertir en, en servicios de partería, en formación eh, de partería y ponerlas eh, en el centro de, de los servicios ofrecidos para, para todo los, lo que tiene que ver con lo sexual y reproductivo, como decíamos, no solamente en el momento del parto, sino en el continuum de atención. Eh, pensando también en el puerperio que según mi investigación es uno de los momentos más abandonados de, de la reproducción, como que una vez que se produce el parto, toda la atención, todos los recursos están puestos en atender al recién nacido, eh, a la recién nacida, que no, no creo yo que sea algo malo eso, pero... Eh, Tampoco hay garantías de, de, de que una criatura pueda estar bien si la persona que está eh, principalmente encargada de cuidarla no lo está. O sea, si pensamos también ahí como en una separación, eh, no, nos, no nos sirve. Y hay mucha de, de la mortalidad materna que se da en el puerperio, y se da incluso al interior de las instituciones, no tiene que ver con la falta de atención, eh, o sí, pero en realidad con la invisibilización que tiene esta parte del proceso por parte de lo institucional. Una buen, un buen porcentaje, por lo menos eh, como el 19% de, de las muertes maternas se da en el puerperio, así si pensáramos en el acompañamiento que dan las licenciadas en obstetricia, eh, ese es un momento re importante, ellas eh, están muy atentas en ese momento, no solo a, a la mujer, a la persona que acaba de parir, sino también a la criatura de, de manera como integrada.
0: Sí, Sabri, esto que mencionas tú es, es sumamente cierto, eh, que pareciera que igual muchos programas de salud que se han desarrollado en las últimas décadas están como muy pensadas por ahí en lo que es el parto, y pareciera que después del parto las personas que tienen capacidad de gestar es como que quedan olvidadas, invisibilizadas, como mencionabas, y en efecto eh, muchas de las personas que, que mueren en el puerperio son por ejemplo por causas hemorrágicas, infecciosas, que muchas veces son pasadas por alto. Y es muy interesante esto también que traías a colación, como la importancia que también la figura de las parteras o las licenciadas en obstetricia sean incluidas en el equipo de salud, porque en este sentido también, como de esta salud sumamente hegemónica, donde se genera como esta figura del diostor, eh, hay como una cierta igual asimetría con, como con otras, eh, personalidades del equipo de salud, y de alguna manera queda como el espacio también de las licenciadas en obstetricia como muy relegado, y visto también en una forma como minoritaria, así como visto en menos. Eh, y es interesante porque igual el año pasado se presentó este proyecto de ley que fue votado a favor en Cámara de Diputados para que también eh, las licenciadas en obstetricia tuvieran como mayor eh, rol o por así decirlo sus actividades profesionales fueran más amplias eh, y no sea solo como educar en salud sexual o acompañar en ciertos momentos del, del embarazo. Sí, eso es muy importante y, y habla
4: como del momento actual y de la desactualización que tiene el sistema porque esta ley de ejercicio profesional que es la que rige en este momento a nivel nacional es de los 60 y la manera en que describe el trabajo de, de las de leyes obstétricas, podríamos decir, es como colaboradores de los médicos. Es decir, hay claramente una posición subordinada, allí una posición en donde justamente lo que se está buscando con esta nueva ley es poder habilitar la autonomía en el ejercicio profesional, que es algo que que en los hechos ya en muchos espacios se da, pero bueno, no está este respaldo legal. Y la ley, además de la nacional, es muy importante comentar que se discutió y que está pendiente a nivel provincial otra ley, eh, que es, es muy terrible porque justamente lo que hace es coartar la autonomía. Eh, indica que las licenciadas en obstetricia no van a poder eh, trabajar sin eh, la presencia médica. Entonces, esto eh, es, es una manera de, de desalentar no solamente los partos domiciliarios, que es bueno, un tema que tal vez podemos tratar en otro momento, pero que, que también es, es parte de esta discusión, sino también la autonomía al interior de las instituciones, de la atención primaria de la salud y de, y de las guardias y de, de todo lo que tiene que ver con lo reproductivo específicamente. Entonces, bueno, Así también es la situación muy frágil eh, acá en la provincia de, de este oficio, de esta profesión tan importante
1: Sí, totalmente, además también digamos que eh, pareciera que el rol del médico es o oh, digamos, si no hay un médico en, no sé, en un espacio, o como vos decías esto de que las licenciadas en obstetricia no puedan ejercer porque no hay digamos un médico o una médica Digamos, es como si fuera todo y se lo trata como el Dios, digamos, el que tiene la última palabra, y en realidad no es así. O sea, debería ser, siempre hablamos de esto, un equipo interdisciplinario, pero en realidad parece que estamos muy lejos de eso. Porque pareciera que no podemos trabajar en grupo y no podemos aprender del otro y que el otro pueda aprender de uno Digamos, eh, sí. me parece que que eh, nos falta, dentro del ámbito de la salud, nos falta muchísimo en eso, y lamentablemente no nos educan para eso, no bueno, nos educan para trabajar en equipo, para, para respetar al otro, digamos y no creernos superiores, y no tratarlos como carrera de segunda, que muchas veces, eh, digamos, los trata así, y se los menosprecia, o sea, recordar esto de que una carrera, digamos, no es más la otra, digamos, o sea, eh, todos acá estamos para aprender y no tenemos la última palabra y no tenemos por qué creernos Dios. Exactamente, bueno, y lo de o sea esta subordinación, las entrevistas que yo
4: hice, incluí a algunas estudiantes de, de la licenciatura y comentaban cómo desde la misma formación se las orienta para para tener como esa posición subordinada, muchas veces la carrera está dentro de las facultades de medicina, como donde yo doy clases en la Universidad de La Concagua, y se nota ahí mismo, de, de, de entrada ya en la formación, esta, esta jerarquización de la, de la salud. Eh, y de hecho, es interesante por ejemplo el caso de Santiago del Estero, donde el año pasado tuve la fortuna de que me invitaran a, a dar un, un seminario, y es muy interesante porque la licenciatura en obstetricia está dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud. Es decir, que comparten el edificio y circulan entre personas que estudian Humanidades y Ciencias Sociales. Y la mirada o sea, de, de estas estudiantes que estuvieron haciendo el seminario, de escuchar, eh, en, en quienes se han formado en, en instituciones médicas, digamos, en, en facultades de, de medicina. Había otro tipo de, de planteos, de cuestionamientos, eh, que me parece también muy interesante pensar cómo, eh, no solamente para, para pensar otras carreras de, de licenciatura en obstetricia, sino para pensar cómo las ciencias médicas parecen estar disociadas de las ciencias humanas cuando en realidad, digamos, trabajan claramente con seres humanos. Entonces estas distinciones eh, en ese espacio estaban mucho más fluidas, y, y me parece que, que es muy enriquecedor ese espacio de de formación más cercano. Eh, yo tengo la fortuna de dar también antropología acá y veo cómo eh, qué importante sería que una materia como esta estuviera, o sea, que, que se estudiara historia de, de la medicina, que, que se viera cómo no han sido siempre infalibles, cómo mucha de su historia está teñida con, con episodios muy terribles, clasistas,
0: sexistas, racistas. Que esto que mencionas es tan cierto, yo por ejemplo, bueno, cursé el año pasado ginecobstetricia en el hospital Lago Maggiore, y creo que de esas siete semanas duré, no sé, seis semanas y seis días, porque toda la violencia que se ve en el espacio es sumamente terrible, y en el espacio mismo de formación, eh, no sé, esta humanidad o esta humanización de la medicina que dicen tener es solamente un discurso, porque es algo que realmente en la práctica no se ve, cuando estás como frente a la consultante, a la persona que viene a atenderse, eh, no sé, ni siquiera la tratan por su nombre, muchas veces ni siquiera les explican los procedimientos, llegan y las tocan en una forma super, sumamente invasiva, y también pareciera que esta como ley de parto respetado, como que queda en la nada, porque muchas veces los procedimientos son sumamente violentos y, y no están amparadas al final bajo ninguna ley y quedan totalmente como invisibilizadas. Entonces, si la formación realmente tuviera como otro enfoque, creo que habría también como mucha mayor como, no sé, sincronía entre este discurso y la práctica. Sí, exactamente.
4: Yo creo que la ley es muy valiosa y de hecho es el fruto de luchas también, como la mayoría de las leyes que, que logramos para, para ahondar en nuestros derechos, pero que si no se trasladan a las políticas, tanto las educativas como las políticas de salud, eh, quedan en letra muerta, y esto con la ley de parto respetado lo vemos muy claramente como tenemos una retórica de derechos muy fuerte en el campo de, de lo reproductivo, pero cuando se financian y se crean políticas como el Plan Nacer, Programa Sumar, que es probablemente la política de salud materna más importante que hemos tenido en los últimos años, no sé en qué situación estará ahora con todo esto, eh, pero bueno, esta viene, digamos, ya de, desde hace muchos años, desde el 2004, cuando se inició, y y con más peso eh, a medida que fue avanzando, es una política que no incorporó, o sea, el plan se llama Nacer, de ahí nomás, es como, eh, dejó afuera la, la posibilidad de acceder a, a servicios de, de aborto legal, de, de aborto seguro, de post, atención post-aborto, o sea, todo eso ya quedó afuera de donde iba a estar el financiamiento y el foco de, de la política de salud, o sea, que de ahí ya una parte de lo reproductivo, que es lo no reproductivo, quedó afuera, ¿verdad? Y después, eh, tampoco tiene nada de puerperio, o sea, como que no hay servicios específicos para puerperio. Y la manera en que se construyen los indicadores sanitarios con los que se mide el éxito de, de, de estas políticas eh, y el tipo de prestaciones, digamos, que, que se financian con esta política, consideran, eh, por ejemplo, para medir la efectividad del parto, en el APGAR, de la criatura. Eh, no hay nada de la experiencia del parto de las mujeres eh, y de las personas gestantes, que esté presente allí. Eh, no, la, la calidad de la atención, o sea, son todos números, todos indicadores, eh, y entonces, la ley es previa, eh, y de hecho después tenemos la reglamentación de la ley, y sin embargo, esta política, que, que es la que efectivamente va a generar los tiempos, los espacios institucionales, los recursos institucionales, no la contempla. Entonces, claramente no hay una sintonía, entre la retórica de derecho y la administración de la salud, que es lo que termina rigiendo y, y fundamentando la organización concreta de las instituciones.
1: Sí, es verdad. Bueno, esto de que nombramos del parto respetado, sabe ¿qué se entiende, digamos, por parto respetado? Y otra pregunta, ¿por qué surge, digamos, la necesidad de crear una ley de parto respetado? Bueno, justamente
4: cuando hablamos de parto respetado, hablamos de, de un parto que se deja transcurrir según los tiempos propios de, de ese proceso que son muy singulares en, y que eh, lamentablemente la medicina ha estandarizado, hay herramientas como el partograma que miden y te dicen exactamente cuánto tenés que dilatar, en cuánto tiempo, y esto eh, lamentablemente es la forma en la que, en la que se mide eso, son las instituciones y en la cual se asignan esos recursos, entonces por un lado esto de de permitir la fisiología, y eso implica muchas veces estar solamente observando el proceso, no, no intervenir. O sea, justamente la, la no, no sobremedicalización implica un respeto por los tiempos propios, por los procesos propios, sin intervenir innecesariamente. Eh, y a su vez acompañando de manera cercana, integral, esto que decía Fabi, llamar a las personas por su nombre, preocuparse por cómo están, no ver el proceso como algo mecánico que sucede en el cuerpo, como algo disociado de las emociones y de la mente, porque el partograma mide la dilatación, pero la dilatación no es un proceso mecánico, está vinculado a, a un proceso hormonal complejísimo que tiene que ver con cómo se siente la persona, con el ambiente en el que está sucediendo, eso, o sea. Sabemos que, que las dinámicas hormonales, ustedes más que nadie, yo no soy médica, pero me he detenido por lo menos a, a investigar esto, es algo impredecible, es, algo, es un equilibrio tan frágil que, que puede romperse con cualquier intervención innecesaria. Entonces, eh, si pensamos en un parto respetado, es un parto en donde esto se entiende y está en el centro, o sea, la, la persona que está pariendo y su criatura están en el centro de la atención, por, más allá de, de cualquier necesidad institucional, es decir, la, la que está en el centro es la, que, la persona que está pariendo, y, bueno, y si ha elegido tener su acompañante, también su acompañante, eh, que puedan tomar decisiones informadas verdaderamente, esto eh, tanto en el sistema público como en el privado no necesariamente se da, que cuenten con toda la información necesaria para, para tomar decisiones y que esas decisiones sean respetadas una vez que son tomadas, eh, que se le permita el contacto estrecho con su criatura, apenas nace. Para, eh, para cuestiones rutinarias que ya está demostrado que no es necesario hacerlas, apenas nace, que lo importante es permitir ese, ese primer contacto. Eh, bueno, la ley, para quien la quiere leer, tiene como varios puntos, pero yo, yo creo que lo más importante es esto, respetar la singularidad de cada persona parturienta y de, y de su criatura. Eh, permitir que la, la libre expresión, la libre circulación, el libre movimiento, todo eso es, es, es muy importante, y rara vez lo vemos en las instituciones, eh, y en las cuales se empieza a ver, son justamente los espacios institucionales más frágiles, como el carrillo, eh, que están en constante riesgo de, de no poder prestar ese servicio, ¿no? de, de, de ser... Eh, de que parezca de repente que hay un modelo nuevo a seguir y que está funcionando bien y que bueno, todo lo demás tenga que replantearse. ¿no? Son espacios para, peligrosos para la institucionalidad establecida, para el status quo, porque en general tienen muy buenos resultados, bueno, lo mismo que, que el parto planificado en domicilio. Eh, la, la Asociación Argentina de Parteras Independientes lleva un registro de, de lo que sucede y tienen, por ejemplo, un porcentaje de cesáreas del 5%, es decir, incluso menos que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, eh, unos resultados maternos y neonatales ejemplares, eh, por supuesto que eso está limitado a, a gestaciones que no, de, de bajo riesgo, podríamos decir, a mí hablar de riesgo también es algo que no me, que no me gusta porque no me parece que la manera en que está conceptualizado el riesgo también está como muy imbuida de, de, de esta idea de, de estandarización y de los cuerpos, o sea, de ese peligro inherente en los cuerpos gestantes y, y en los cuerpos de, de las mujeres, y de todos quienes luego son feminizados de alguna manera por, por su corporalidad, aunque no se identifiquen ¿no? Como, como mujeres, pero que a la larga el, el sistema, cuando pasan por esta por este momento vital, eh, termina siendo riesgoso. O sea, de hecho, en, la, en medicina no hay partos sin riesgo, están los de bajo riesgo o alto riesgo, pero el riesgo está siempre. Es como, lo necesitan ahí para poder lidiar con la incertidumbre que, que implica efectivamente un parto, porque eh, no hay recetas mágicas para el parto, cada parto es único, verdaderamente. Y esa singular, singularidad a, a muchas les da miedo, me imagino. Sí,
0: y además, sí, no. eh, en esto de, de la singularidad de, de la experiencia de parir, también si no hay como una verdadera conexión con la persona que está pariendo con la persona acompañante, eh, creo que se hace aún más difícil, es por ejemplo con las experiencias de, de, no sé, mujeres migrantes, por ejemplo, en el último tiempo ha habido muchas mujeres haitianas por ejemplo, pariendo en Chile, ellas tienen como esta experiencia de eh, vocalizar mientras están pariendo, porque eso igual ayuda a modular el dolor a nivel central. Y no sé, en la sala de parto les médiques y el equipo de salud estaba totalmente como, como no, no lo podía creer y al principio hacían que por favor se callaran. Y eso también es como una forma de tampoco aceptar estos tiempos naturales y esa forma en que el propio cuerpo está exclamando que quiere ser escuchado y que quiere ser aceptado de ese modo. Sí, bueno, el tema
4: de, de cómo son atendidas o no, porque, bueno, no
0: recibió la atención
4: necesaria y terminó falleciendo, entonces tenemos estas dos versiones, o te atienden pero tenés que ajustarte a los términos institucionales, o directamente quedas a la deriva cuando no te escuchan, o cuando tal vez no podés comunicarte en el lenguaje... Eh, oficial, y, y bueno, tus demandas. Acá hubo también un caso con una mujer haitiana hace un par de años que, que fue tremendo, porque también una serie de, de falta de, de entendimiento, bueno, por eso a mí me parece tan importante que, que se estudie antropología en, en las carreras, eh, que van a tener contacto con otros seres humanos de otras culturas que tienen sus especificidades, y que hay que tener herramientas para, para enfrentar eso y para poder brindar la mejor atención posible. Incluso si no se habla el mismo idioma, yo creo que, que eso no, no puede ser un impedimento para el acceso a la salud. Me parece terrible que en estos tiempos todavía eso sea considerado un, un impedimento a las diferencias culturales. ¿no? Sí, es verdad. Tanto. Uh -huh.
1: Me parece necesario que digamos, rescatar de esta entrevista lo importante, digamos, que es que nos eduquen con una mirada antropológica, como decías, a conocer nuestra historia, digamos, sobre todo de la medicina, que es muy crudenta, digamos, dentro de la historia y sobre todo esto de que siempre ha sido llevada a cabo por varones, o sea, recordemos en la historia, una vez leíamos que Dentro de esto, eh, las parteras en su momento fueron desplazadas y ellas, digamos, o sea, conocían las técnicas, cómo atender, digamos, a las mujeres que estaban pariendo y, bueno, debido al avance del patriarcado, las mujeres ya no podían cumplir esos roles, sobre todo las parteras. Entonces, bueno, fueron llevadas a cabo y los números de, digamos, de muertes neonatales aumentaron por ser llevadas a cabo por que no conocían, digamos, el, el manejo, y también por esto, porque recordemos que la mayoría de los médicos solamente se basan en la teoría, o sea, leemos un libro y ya creemos que lo sabemos todos, y hay que recordar que solamente es un libro, digamos, o sea, eh, vaya a saber cuándo fue escrito y qué estaba pasando en ese momento, y recordar que solamente es una media de la población lo que dice la teoría, no es a ciencia cierta así, sino que tenemos que conocer, digamos, nuestra sociedad, conocer a nuestros pacientes, o sea, recordar que cada uno es único y esto de la fisiología y respetarles también, o sea, respetar sus culturas, respetar sus tiempos y esto me parece importante dentro de la ley del parto respetado, eh, esto, o sea de, de, de respetarles y cómo quieren, digamos, parir. Igual eso no significa que se cumpla al 100%, digamos. Entonces, dentro de esto te quería preguntar que cómo se hace, digamos, para denunciar en casos en los cuales esta ley no se esté respetando. Eh, mira, como veo que tenemos poquito
4: tiempo, me parece importante, y este es un tema re importante y es un, un recurso que tiene que estar a la vista, eh, se puede denunciar por las líneas, en general las, las líneas de, del, del Ministerio de, de Salud, y también la CONSAVI, que es la Comisión de, para la Violencia de Género, tiene como un apartado específico, desde Alumbra, cuando estábamos eh, funcionando, creamos como un repositorio de cartas modelos para presentar y todo eso, que están en el sitio web y pueden ser accedidas por quien lo necesite, están en el Wixite. Eh, tal vez alguno de los datos ahí puede estar desactualizado porque, bueno, esto fue hace un par de años, pero eh, yo creo que la mayor parte del material ahí sigue siendo importante y necesario. Así que, eh, y es importante denunciar. Sí es importante saber que, que el, las denuncias de violencia obstétrica no resultan en, en medidas penales, sino en, en sanciones administrativas esto es algo que, bueno, tal vez es como decepcionante para quienes han pasado una situación muy terrible, eh, pero bueno, también es, es importante notar cómo eh, hay un grupo que está trabajando también eh, específicamente en torno a la muerte perinatal, eh, que es una forma, o sea, que, que tiene que ver con una forma también de violencia obstétrica muy, muy silenciada, invisibilizada y, bueno, creo que está bueno que esté empezando a salir a la luz cómo se manejan las instituciones, bueno, en general ante la muerte, sabemos que las instituciones sanitarias no tienen el mejor de los manejos, y que nuestra cultura también es complicada con respecto a la muerte, yo trato de trabajar eso también un poco desde la antropología con mis, con mis estudiantes, eh, pero específicamente con, con las muertes perinatales me parece que es como lo más difícil de, de lidiar, y a veces eh, bueno, genera muchísimo dolor extra de... Dentro de una situación que ya es terrible para quienes la están viviendo. Eh, así que bueno, eso también se puede denunciar y, y hay como un protocolo específico que se está gestando
0: ahora. Sabri, sí, sí. queríamos eh, agradecerte tu tiempo de compartir todo esto con nosotras, fue sumamente enriquecedor y también para las personas que escuchan el programa. Eh, así que bueno, agradecerte de todo corazón por haber tenido este tiempito. Y Sila, nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo sí. episodio de Tanga al Aire.
1: Eh, antes de cortar, bueno, así rapidito, eh, Sabri nos había comentado que están haciendo un seminario de buenas prácticas obstétricas. O sea, así rápido, como si nos puedes resumir, Sabri, de qué va y, y que están en su segunda edición. Sí, sería genial.
4: Es nuestra tercera edición, la primera la dimos el, a fines del año pasado presencial, y bueno, ya este año tuvimos que recurrir a, a lo virtual. Somos un equipo de, que se encarga de, justamente de iluminar qué pasa con estas intervenciones innecesarias durante, durante el parto y durante lo reproductivo, dos sociólogas que, están, eh, que, que se dedican a estudiar y que eh, Sofía está haciendo su doctorado específicamente sobre las estadísticas sanitarias y cuenta cómo se construye la maternidad desde ahí, y, y bueno, Victoria habla bien de, de toda la parte legal, del marco legal que ampara, y mi parte tiene que ver con esto que estuvimos hablando, la institucionalización, la medicalización y una, una mirada antropológica e histórica. Eh, pueden encontrarnos en, en Facebook como Seminario Buenas Prácticas Obstétricas Mendoza, eh, y bueno, ahí pueden ver un poco más sobre el programa y sobre el plan, lo vamos a estar dictando
1: en octubre, pero las inscripciones ya están abiertas. Bueno, muchas gracias, Auri, de verdad, o sea, me parece hermosa, hermosa la entrevista, de verdad. Yo también lo
4: disfruté mucho, y bueno, gracias por, por generar este espacio tan hermoso de, de la radio que tienen.
0: Tan valioso. <risa> gracias. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, todo un programa muy, muy lindo y bonito, así que bueno, nos veremos ya la próxima semana con un ciclo de ecología.